0: Отлично. Ну что ж, здравствуйте, друзья. С вами психолог и психотерапевт Мария Кудрявцева. И вот буквально только что у меня закончилась консультация, на которой клиент спрашивал, что же делать, когда, оказавшись на карантине, хорошие, казалось бы, крепкие отношения семейные дали трещину. И в связи с тем, что я увидела очень интересную статью со статистикой о том, что после того, как в Китае закончился карантин, китайцы пошли в ЗАГСы, с какой целью? Разводиться. Я поняла, что пандемия может быть не только с точки зрения болезни, но и пандемия с точки зрения целостности семьи семейных отношений брачных уз вот и поэтому думаю что лучше предотвратить чем потом лечить и восстанавливать и склеивать разбитые сосуды почему происходит такая ситуация как которую мы наблюдаем в китае и вот как я уже вижу первые звоночки в россии Первое, что хотелось бы отметить, это очень резкое, неожиданное изменение образа жизни. Когда я писала книжку в школе профессиональных сиделок, я начинала ее со слов, что беда приходит внезапно. Ей не интересно ни ваши доходы, ни ваш возраст, ни ваш социальный статус. В данный момент да, это касается ситуации с коронавирусом. Для кого-то это на самом деле уже ситуация катастрофическая, и мы видим эти сообщения в интернете, когда начинает страдать малый бизнес, когда начинают страдать люди, которые остаются без работы. А для кого-то это проходит более-менее пока спокойно, но, как я вчера говорил, у нас нет еще пандемии, и что будет завтра, непонятно. Так вот это резкое изменение образа жизни, оно сказывается на всех. И поэтому все члены семьи в стрессе. То есть если мы, например, с вами наблюдаем ситуацию, когда женщина в декрете, И после рождения ребенка у него может быть стресс, немножко такая перестройка в семье, но стресс переживают не все члены семьи, а кто-то один или изменения в семейной системе происходят постепенно. Сначала жена в депрессии, потом муж в депрессии и так все потихонечку. А здесь все и одновременно в стрессе, включая не только мужа, не только жену, включая детей включая родителей, братьев, сестер. То есть сейчас лихорадит в стрессе не только жители России, но и жители всей планеты. И вот люди, которые все находятся в стрессе, оказываются в маленьком замкнутом пространстве, когда практически невозможно никуда выйти. Еще кто-то куда-то выходит, но стараются... Конечно, лучше избегать этого и оставаться дома. Что еще способствует, да, что члены семьи оказались не просто на выходные дома, а они и один день, и второй, и вот впереди у нас с вами целая неделя, когда все окажутся дома. И это не выходной день, когда понятно, да, вот в субботу мы гуляем в парке с детьми, в воскресенье мы их отводим, там бабушки, дедушки – В пятницу вечером они играют со своими друзьями. Вот эти все структуры, они разрушены. То есть нарушены привычные схемы поведения и разрушены все привычные ритуалы. Потому что когда мы с вами жили, было понятно, да, там кто первый встает, кто готовит завтрак, кто отводит детей в школу, кто отводит детей в детский сад, кто когда забирает. И... Очень многие семьи построены таким образом, что утром разошлись, вечером встретились, и количество внимания друг к другу а, достаточно небольшое. И такое большое внимание иногда бывает, когда люди оказываются в отпуске. Но когда люди в отпуске, у них опять же время структурировано: кто-то делает ремонт, кто-то едет отдыхать. А, то есть это время запланировано, а здесь не было никаких планов, и вот мы с вами внезапно оказались все вместе. Что же делать? да? Вот это все к чему приводит? Это приводит к тому, что накапливается усталость. Опять же, я приводил пример, когда женщина в декрете, она, может быть, ждала ребенка. Этот ребенок желанный, и, возможно, ей помогает там кто-то из близких э, ухаживает за ребенком. Но это все равно стрессовая ситуация, и у нее накапливается усталость, потому что все внимание приковано к ребенку, и практически совсем нет времени, когда человек может быть предоставлен сам себе. Вот там лечь, расслабиться, или там наоборот сесть, там, не знаю, порисовать, помедитировать. А, уйти в спортзал нельзя. То есть вот это все происходит накопление усталости. Такое бывает еще в семье, где появляется тяжело больной человек. Даже если временно больной, то кто-то сломал ногу, и то он требует постоянного неусытного внимания. Вот. И одновременно с этим происходит отсутствие личного времени, личного пространства. Как следствие, что растет напряжение. Почему? Потому что очень мало кто из людей обладает навыками здоровых, отношений, умеет работать со своими эмоциями, проговаривать, разговаривать друг с другом, объяснять какие-то ситуации. И еще один фактор, который сказывается в этой ситуации, это если в семье есть проблемы, они обязательно обостряются. Какие могут быть проблемы в семье? Это когда... Например, семейные обязанности и нагрузка в семье распределена непропорционально. Это Очень часто бывают женщины, которые тянут на себе всю нагрузку, а муж условно приходит с работы, только ужинает и отдыхает. И когда все оказываются вместе, обычно ничего не меняется, то есть женщина по-прежнему готовит, стирает, убирает, но при этом на ней висят дети, которых раньше можно было отдать в детский сад или отправить в школу, муж... Несмотря на то, что он может быть смотрит телевизор там или играет в компьютерные игры, он тоже требует внимания. Он хочет есть. То есть, если раньше он обедал вне дома, то теперь он хочет обедать дома, и количество еды удваивается, если не утраивается приготовление. И это все, вот эта нагрузка, она сваливается, может быть, свалится на кого-то одного. Если у кого-то из членов семьи есть проблемы с алкоголем, с какими-либо зависимостями, с курением, с игроманией, там еще с чем-то, они обязательно обостряются. Усиливаются. Почему? Потому что все зависимости, в том числе и едовые, это способ снятия стресса. Нездоровый, неправильный, но способ снятия стресса. А тут все в стрессе, и как следствие, да, там муж пьет пиво, а жена заедает тортиками. Вот какая-то такая история. А дети безвылазно сидят в интернете. И еще одна очень важная проблема, которая в этой ситуации тоже обостряет. Условия, в которых оказывается семья, это отсутствие прямого диалога и взаимопонимания. То есть договороспособности, открытости, близости, вот этого может в семье не быть и конечно во время карантина это все обострится. Я вообще считаю, что любая семья, даже самая замечательная, в которой много любви, взаимопонимания, тепла, любая семья проходит испытания. Как я говорю, огонь, вода и медные трубы у каждой семьи есть. Это и разлуки, всякие расставания, отъезды длительные. Это и болезни кого-то из членов семьи. Это практически всегда финансы. Финансы испытывают нас на отсутствие, на излишек, на неравномерность, то есть по-разному. Вот. И, и сейчас еще, да, вот ко всем этим испытаниям добавляется у нас карантин. Ну, вот. Кто легче перенесет, да, вот как с коронавирусом, кто-то легко перенесет э, это ОРВИ, а кто-то тяжело заболеет вплоть до э, реанимации. Вот и с семьями та же самая история. То есть есть те, которые легко переболеют. Какие то семьи? Те, в которых есть опыт совместного решения общих задач, в которых созданы договоренности, в которых есть понятные границы, в которых есть ритуалы любви и много всего остального, что обычно я даю на своей программе «Гармоничная личность». Поэтому клиенты, мои клиенты, которые прошли программу «Гармоничная личность», практически все имеют необходимые навыки и инструменты для решения даже такой непредвиденной задачи. Вот. И а, что делать-то? Ну, вот, есть те, которые не были у меня на программе. Что мы будем делать в условиях вот этого нарастающего хаоса, нарастающего кризиса? Во-первых, я предлагаю собрать всю семью за общим столом и составить... Такое открытое обсуждение ситуации. Не игнорировать друг друга, не копить эмоции, потому что вот это накопленные эмоции, замалчивание, запихивание каких-то проблем в надежде на то, что хорошо, эта неделя пройдет и все рассосется, не рассосется. А что будет? Либо уйдет все это в болезнь, либо опять же уйдет в скандалы, в стрессы, когда люди начнут ругаться. Причем вот этот накопленный негатив, он будет взрываться в самые неподходящие моменты, там, где совсем не надо. И самое страшное в этой ситуации, что заложниками могут оказаться не партнеры, не те люди, на которых непосредственно направлен гнев, а заложниками этой ситуации могут оказаться дети. Потому что своим мамам дай мне внимание, дай мне то, дай мне все, вот они могут провоцировать выплеск вот этой накопленной энергии. Что же делать? Садимся за один стол и обсуждаем. Да? Как следствие, что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать общую семейную задачу. Поставить какую-то цель. Мы на этом там, на карантине. А, неделю ли это пройдет? Месяц, два месяца, три месяца. Мы сейчас с вами не знаем. И поэтому надо а, планировать такими короткими интервалами. Поэтому давайте на эту неделю перераспределим обязанности, выясним риски. То есть составить какую-то общую задачу, как провести эту неделю так, чтобы всем, всем членам семьи было хорошо. Обязательно перераспределить домашние обязанности. То есть так, чтобы нагрузка не падала на кого-то из членов семьи, на одного из членов семьи. Надо, чтобы всем досталось понемножку, тогда ноша будет что легче. Вот. Так же, как с бревном: одному бревно нанести тяжело, а всей семьей это бревно можно унести далеко. Поэтому вот давайте мы с вами возьмем, выявим, распределим да, все домашние обязанности, все ответственности, кто за что в этот период несет ответственность, потому что многие взрослые вынуждены работать, а дети никуда не делись. Вот, а наоборот, да, их стало больше. Вот. что еще здесь мы с вами можем наблюдать? А... Распределить обязательно пространство в квартире. Вот, чтобы у каждого было свое место. Вы знаете, так бывает, что даже у кошки или у собаки обязательно в квартире есть свое место, а у взрослого человека может этого места не оказаться. Почему? Потому что, ну, условно, папа приходит ночевать, и домой остальное время проводит то на работе, то в гараже, то на подработках, то где-то еще, и у него есть место условно за столом и в спальне. И, а теперь он с утра до вечера дома. И еще и работает дома. да? Поэтому надо поделить диваны, а надо поделить рабочие столы. Надо так, чтобы у каждого был угол и, может быть, даже распределить время. Да? что там, Я, например, там, не знаю, с 7 до 8 лежу в ванной, и ко мне туда не заходите. Потому что что? Надо расслабиться. Надо найти время для каждого члена семьи, когда он может побыть. Один. И когда квартира большая, то у каждого может быть свое пространство. Бывает такая история, когда у мамы есть своя комната, у отца есть своя комната, у каждого из детей есть своя комната. Но не у всех такая ситуация. Кто-то, может быть, живет в студии, имеет троих детей. Такое может быть, может быть. Тогда что распределяем? Время и место. Вот с этого времени по это время я нахожусь в этом углу, а с этого времени по это время ты находишься в этом углу. Вот прям вот так. То есть для чего? Для того, чтобы появилось пространство. Там Жена в это время сидит и там смотрит, играет с детьми, папа выполняет какую-то работу, потом папа занимается детьми, мама выполняет какую-то другую работу или отдыхает. Вот это все надо распределить. Квартире, пространство и время. Время обязательно прописать, у кого время есть личное для себя, у кого это время общее для всей семьи, в кругу семьи. И, конечно, в условиях сегодняшнего дня нужно определить риски финансовые, в первую очередь риски, посчитать и перераспределить доходы и расходы, минимизировать расходы, я уже об этом тоже говорила, обрезать все, что можно обрезать, вот, И поискать какие-то источники дополнительных доходов. Я понимаю, что на схлопывающемся рынке, когда сейчас безработица будет зашкаливать, будет очень сложно искать какие-то виды доходов. Но те, кто могут, имеет смысл поискать. Потому что имеет смысл переформатировать свои процессы. Я наблюдаю, как моя клиентка, которая... Продает торты, да? она видит, что падает выручка и она предлагает делать доставки. Пожалуйста, привезем вам торты на дом. Поэтому сейчас как раз набирает обороты та же же история с приготовлением, привозом еды на дом. Потому что кто-то может готовить дома, а кто-то некогда, потому что работает из дома, а детей кормить надо. Вот такие несложные семь пунктов. Повторю, что делаем? Создаем обсуждение ситуации. Второе, выявляем общую семейную задачу, ставим общую семейную цель. Так, чтобы, как мы помним, потребности всех членов семьи в этой общей задаче удовлетворилось. Нельзя делать так, чтобы были пострадавшие в этой истории. Надо, чтобы было вовлечение всех членов семьи, чтобы эта задача была интересна для всех. Третье. Перераспределить домашние обязанности. Четвертое. Установить ответственности за дела, кто за что отвечает. Пятое. Распределить пространство в квартире, чтобы у каждого был свой угол. Определить время, какое личное, какое общее. И седьмой пункт – это определить финансовые риски и сформировать такой антикризисный или, наоборот, кризисный бюджет. И поискать, что вы можете в этом случае сделать. Вот такие у меня для вас предложения. Если вам понравился мой спич, ставьте лайки, Пишите отзывы, комментарии, рада была всех видеть, рада была быть полезной.